0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, nous parlons de justice climatique. De quoi s'agit-il exactement, Corinne
0: Alors, euh, c'est un sujet qui peut paraître euh, peut-être un peu lointain aux entrepreneurs, mais ils auraient bien tort de considérer que le sujet ne les concerne pas. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit euh, de plus de 1500 procès qui ont été lancés dans le monde à la demande de collectivités territoriales, à la demande d'organisations de, non gouvernementales, de, de trusts. Euh, pour exiger des États. Euh, qu'ils fassent tous leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et euh, ces procédures peuvent également euh, concerner les entreprises les plus polluantes. Pourquoi euh, tout simplement parce que euh, il est sorti il y a maintenant un an et demi un rapport qui s'appelle le rapport E2 euh, qui a euh, évalué les 100 plus gros pollueurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre et certains leur demandent aujourd'hui des comptes, euh, notamment euh, les cimentiers euh, ou les pétroliers euh, ou les gaziers ou les charbonniers. Euh, donc euh, c'est un mouvement qui est planétaire et euh, qui a été ouvert par les Pays-Bas avec une décision qui a été rendue de manière définitive en 2019 euh, à la requête d'une association qui s'appelle l'association Urgenda, qui veut dire « Urgence d'agenda » qui a obtenu de la Cour suprême néerlandaise la condamnation de l'État à euh, monter ses ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 19 à 25%.
1: Et, et Corinne, connaît il exactement en France
0: Alors, euh, la France, on parle beaucoup de ce sujet, évidemment, mais ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup de quelque chose qu'on en fait beaucoup. Euh, la France a des ambitions affichées de réduction de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre, en euh, 2030 par rapport à 2005. Euh, or, euh, nous beaucoup considèrent que le compte n'y est pas pour parvenir à cet objectif, qui est un objectif minimum, puisque je rappelle que euh, l'Union européenne a décidé tout à fait récemment, et ça a été confirmé par euh, Madame von der Leyen il y a quelques jours, de euh, passer à euh, moins 55% euh, d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2005. Mais le sujet aujourd'hui sur la table, c'est « Est-ce qu'on est dans l'objectif de 40% ?» Et euh, la ville de Grande-Synthe, qui est une ville euh, située euh, au nord de la France, à côté de Dunkerque, euh, a, euh, en 2018, lancé une procédure pour faire constater par le Conseil d'État que le compte n'y était pas. Elle a gagné, euh, dans une procédure que j'ai eu l'honneur de conduire, en novembre 2020, où le Conseil d'État a reconnu euh, que le compte n'y était pas pour la période 2016-2019, que la France avait l'obligation, c'était une contrainte, de respecter ses objectifs et le Conseil d'État a donné trois mois au gouvernement français pour expliquer comment il allait atteindre son objectif de, 40, de moins 40% en 2030, étant entendu que la baisse doit être linéaire, c'est-à-dire que les forces s'apprécient année après année. Il ne s'agit pas d'attendre 2029 pour dire, oh ben c'est dommage, je ne vais pas y arriver pour 2030. Ça, c'est pas possible. Voilà, donc nous sommes dans la deuxième partie de cette procédure euh, qui devrait trouver euh, une issue euh, probablement avant euh, le mois de, de juillet euh, de cette année 2000, euh, 2021. Et puis, il y a euh, l'affaire du ciel, qui est venu après l'affaire de grande sainte où le tribunal administratif de Paris a reconnu la responsabilité de l'État sur la période 2016-2019, ce qui est tout à fait logique puisque le Conseil d'État avait déjà jugé la position française illégale.
1: Que peut apporter qu'ajoute la dernière décision allemande, Corinne
0: Alors la décision allemande qui est sortie hier, tout, tout récemment, euh, est une décision extrêmement intéressante euh, pour deux raisons. La première, c'est que la loi allemande est très exigeante puisque elle elle vise les moins 55% pour 2030. Euh, mais la Cour de Karlsruhe a considéré que ça ne suffisait pas et que pour la période postérieure à 2030, on était dans un flou artistique et que par conséquent, la loi était inconstitutionnelle. Et pourquoi l'est-elle Parce que la Cour a jugé que le droit à la vie, le droit à la santé, qui est la base de la décision des Pays-Bas dont j'ai parlé tout à l'heure, le droit des générations futures, qui est quelque chose de nouveau, le droit des, du vivant, euh, qui est quelque chose que, par ailleurs, je défends dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, donc tout se recoupe un peu. Euh, tout ceci exigeait de la part des États un effort beaucoup plus considérable pour l'avenir. Donc je pense que c'est une décision extrêmement importante qui va avoir une très grande influence en Europe euh, au même titre que les présidents des Pays-Bas et de la France avec le Conseil d'État.
1: Merci beaucoup, Corée Lepage, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes avocate et ancienne ministre. Merci à vous. Nous aurons le plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2B Radio.TV. À lundi prochain.